0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ruiz Salazar Molina. Estoy realizando este podcast para la asignatura de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje por Competencias, la maestría de Educación en la Universidad IEXPRO. En la lectura, Guía del Docente para el Desarrollo de Competencias. Les voy a hablar en, esta en este podcast sobre el aprendizaje y las competencias. Primeramente, ¿qué es el aprendizaje? Es un proceso activo mediante el cual el estudiante, a partir de sus conocimientos y experiencias previas, incorpora nuevos conocimientos a su estructura mental. Este aprendizaje se da a lo largo de la vida y se aprende de manera constante, muchas veces de manera inconsciente o consciente, por ejemplo, a través de la observación de la imitación de modelos importantes para esta persona se aprende mediante el reforzamiento positivo, cuando recibe una retroalimentación positiva o que se entiende a repetir y a desarrollar un hábito. Cada persona aprende de diferente manera. El aprendizaje académico debe de ser consciente a partir de sus conocimientos y experiencias previas, la incorporación de nuevos conocimientos y el desarrollo de nuevas, de nuevas competencias requiere la participación activa de este sujeto. El aprendizaje es un proceso personal ya que nadie puede aprender a través de otros. Para que el aprendizaje sea significativo debe de ser relevante. Es decir, que los conocimientos adquiridos puedan efectivamente utilizarse cuando estos se requieran. Que sea activo que el que aprende debe de realizar una serie de actividades para comprender y asimilar los conocimientos. Debe de ser constructivo, es decir, que las actividades que se aprenden estén orientadas a la elaboración y significados para el propio sujeto. Y también debe de ser participativo, generalmente se aprende con el contacto con otros. Díaz Barrigas menciona que el aprendizaje es situado, es decir, que el conocimiento es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se desarrolla y éste se utiliza. Generando los, est los estudiantes la capacidad de transferir lo que aprenden, la capacidad reflexivas y críticas y el pensamiento de alto nivel es como se logran mejores conocimientos. El profesor tiene una gran tarea, la cual es diseñar estrategias que conduzcan a un aprendizaje profundo y que favorezcan a la comprensión a través de la atención, la organización y la elaboración de nueva información. Los aprendizajes para el desarrollo de las competencias pueden ser para que los estudiantes desarrollen las competencias genéricas y específicas, es necesario que aprendan un conjunto de conocimientos y de aptitudes, habilidades, entre otras. Tobón nos señala en su lectura un concepto de lo que son las competencias. Menciona que las competencias desde la socioformación se abordan como una actuación integral, ...para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto... ...con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo... ...desarrollando y aplicando de manera interrelacionada... ...el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. El saber conocer es el conocimiento... La adquisición de nuevos conocimientos y conceptos, tipologías y teorías. Comprender los conceptos y los asuntos relativos a la sostenibilidad, entre otros. El hacer, las habilidades. Estas se adquieren destrezas para, des para desenvolverse en un entorno específico, aplicarlas y adaptarse a ellas. Convivir, las actitudes, el ser, los valores. Encontrar soluciones conjuntas, tomar acuerdos, buscar objetivos comunes, el respeto, la identidad, la autoestima, el compromiso y la asertividad, entre muchas otras. El aprendizaje de conocimientos. En la dimensión del conocimiento, el saber qué abarca dos tipos, el factual y el de conceptos. El conocimiento factual son los elementos disciplinares básicos. Generalmente, datos o hechos, por ejemplo, las terminologías o los vocabularios técnicos. El conocimiento de conceptos son las interrelaciones de los elementos básicos en una estructura mayor. Esto implica un mayor grado de abstracción. El concepto conceptual es más complejo que el factual y solo puede aprenderse abstrayendo su significado esencial o identificando las características definitorias y las reglas que los componen. Para aprender nuevos conocimientos es necesario relacionarlos con los anteriores. Para el desarrollo de las habilidades o los contenidos procedimentales son el saber hacer, las técnicas y métodos, simples o repetitivos, saber práctico, se basa en la relación de acciones ordenadas dirigidas hacia una meta. El desarrollo de una nueva habilidad implica conciencia de los pasos que conforman la definición operacional de un proceso, aplicación y transferencia de este proceso, evaluación y mejora continua del procedimiento. Las habilidades se desarrollan mejor practicando en su contexto, es decir, en una situación en la que el desarrollo de la habilidad está en íntima relación con la acción. La única manera de desarrollar una habilidad, ya sea mental o de otro tipo, es ejecutándose. El aprendizaje de actitudes y valores, aprender a ser y a convivir. Esto se aprende en los valores y las actitudes... Desde que somos pequeños, aprendemos en el contexto del hogar, en una familia, en una cultura donde nos enseñan a respetar, a valorar y a realizar acciones sin dañar a otras personas. Al crecer, vamos cuestionándonos esos valores adquiridos y los vamos redefiniendo con unos de nosotros mismos, siendo conscientes libres para poderlos realizar. Cuando estamos en una etapa de universidad, estos valores se van desarrollando, la moral. Se espera que los alumnos vayan aprendiendo la perspectiva hacia una conciencia del género humano. En su proceso de apropiación, cada día irán teniendo más claro lo que son y lo que quieren ser, fortaleciendo su identidad y teniendo un proyecto de vida. Con base en su teoría de la construcción de la personalidad moral, Huick Roviera 1996, propone un conjunto de actividades. Estas son autoconocimiento y autoestima, conocimiento y valoración de los demás, capacidades para el diálogo, comprensión crítica y razonamiento moral, autorregulación y autoestima. En el clima del aula, debe de ser basados a través del respeto y de la apertura y el diálogo. Se deben de establecer normas de clase, deben de ser congruentes y que los estudiantes establezcan límites y consecuencias a esos límites. Deben de establecerse normas y sanciones que controlen su impulso. La tarea del profesor, crear ese ambiente adecuado para el desarrollo del alumno y de sus conocimientos. El profesor ayudará a desarrollar las competencias, la formación, la personalidad moral, el uso que tienen estas y los métodos que representan los demás. Es conveniente que los alumnos vivan experiencias propias que presenten dilemas socioemocionales, sociomorales y conflictos de valor para que reflexionen sobre la utilidad de sus conocimientos. Debe de haber dos papeles, entre ellos el del docente y el del, del estudiante. El papel del docente es el elegir un conjunto de estrategias dirigidas a los estudiantes para que logren sus objetivos educativos. También debe de planear y de conducir esas actividades para que el alumno desarrolle y y tenga una aprendizaje educativa que oriente a los estudiantes a evaluar su propio Por lo contrario, el papel del estudiante debe de ser de esta manera. El estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. El estudiante debe de aprender mediante su propia actividad. Las actividades mediante las que el estudiante aprende son resolviendo problemas, buscando y analizando información, argumentando sus posturas, investigando, resolviendo casos, practicando en el laboratorio, diseñando y llevando a cabo proyectos que le ayuden a controlar adquirir esos conocimientos nuevos. Se espera que a lo largo de la vida cada vez sean más autónomos. Que en los primeros días el docente los guíe, pero que poco a poco solos vayan adquiriendo sus conocimientos. Bueno, eso es lo que se espera de las competencias. Las competencias. El desarrollo, más bien, de competencias del docente. Creo que muchas de estas son parte fundamental para que en la escuela se desarrolle armónicamente eh, la educación, eh, el desarrollo de habilidades, entre muchas otras cosas. Eh, los valores que ahí se aprenden son bastantes los que vienen desde el hogar, los cuales nos ayudan cada vez a ir mejorando e ir aprendiendo cosas nuevas. El respeto, la responsabilidad, eh, la empatía, son valores que nos ayudan a trabajar en equipo, a ser colaborativos con nuestros compañeros y a desarrollar eh, nuevas habilidades. Por su atención, muchas gracias.